0: Fala, moçada! Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast "Ironias da Corrida" e dessa vez agora estreando, né, é, a nossa série de convidados. Né, os nossos primeiros episódios foi só Eu Cenara e João e hoje a gente trouxe aí um convidado para bater um papo com a gente, falar um pouco sobre questões importantes, né, tanto para quem está começando a correr como também, né, já para quem é corredor de longas datas e que né, precisar tomar cuidado, se atentar a algumas coisas. Então, começando pelo nosso convidado, por favor, se apresente aí, Jefter, é, fale seu Instagram, fique à
1: vontade. Ah, boa noite, boa noite, galera. Primeiro, valeu aí pelo convite, né? Ser o primeiro convidado já é uma responsa <risos> grande, então. <risos> então, é, é isso, sou treinador, sou treinador do Joelson quando ele treina, Uhul. É, peraí, e... caralho. E... Chegou agora, e... porra.
2: Chegou chegando. Chegamos com uma voadora no peito.
1: Porra. É, com duas pernas, né? E trabalho aí com corrida já há uns 15 anos. E eu tô... Enfim, sou um apaixonado por corrida de rua e vamos nessa. Vamos nessa,
2: Senara. Estamos aqui também... E aí, moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, Eu não sei que horário que a galera vai ouvir. É... Aqui é a Cianara, arroba underline Cândido, aqui do interiorzão do Paraná. Fala aí, João.
3: Fala, pessoal, tudo bem? Ah, quem diria, temos convidado, estamos ficando muito chiques, não tem nem roupa para essas coisas, né? Ah, <risos> mas essa, essa é a evolução e tenho certeza que vai ser um bate-papo legal. Então, eu sou o João Moraes, no Instagram, como o J. Maradona, e vamos ver essa conversa legal que vai sair hoje.
0: É isso aí, né? Eu também estou com o hábito de não falar o meu Instagram, né? Meu Instagram, para quem acompanha, é né? o perfil Irônico, e o de Jefter, é Campos, tudo junto. É, ô, Jefter, para você começar né, esse bate-papo, você é um cara que hoje é treinador de corrida. Né, você vem da pista e tal, isso. fala um pouco aí, deixa a sua história, né, como é que você se envolveu, né, com a corrida, com o atletismo, desde quando, é. e como é que você entrou nesse mundo aí da corrida
1: de rua? Massa, eu comecei no atletismo quando entrei na faculdade de Educação Física, aqui na, na Federal, é, de Pernambuco, e de isso, isso em 2000, cravado, e comecei fazendo provas de 400 metros, 400, 200 metros. É, migrei para provas de 400 com barreira. E tomei gosto. pelo, Eu já gostava de correr, mas nunca nunca tinha tido orientação para correr. Era só aquela famosa meia horinha de corrida por por dia: ia para o parque, para uma pista para fazer isso. Aí eu comecei a pra, praticar de forma meio que profissional, amador, né? Era atleta universitário. E eu acho que o atletismo ele abriu. Para mim, uma porta assim, fenomenal. É, eu, eu sonhava que quando acabasse a faculdade eu ia continuar no atletismo de pista, mas o, o caminho foi migrando para a rua. Aí eu me formei em 2005, 2006. Aí não tinha quase não tinham grupos de corrida ainda em academias, por exemplo. Eu comecei a trabalhar na academia, a gente montou um grupo de corrida. E quando a gente participou da primeira edição da Corrida das Pontas aqui do Recife, em 2007, se não me engano, 2006 ou 2007, por aí, não tinha nenhum grupo de Corrida de Academia, eram só os grupos raiz aqui, né, aquela turma que já corria 30, 35 anos, e são os grupos que tem até hoje. E aí eu vi como oportunidade na época o, o, o caminho de trabalhar com Corrida de Rua, e eu acho que uns dois ou três anos depois foi aquele boom de Corrida de Rua no Brasil, que praticamente todo mês tinham duas, três corridas, provas nas cidades, e foi um boom muito grande de, de adeptos à, à prática da corrida, enfim, e aí eu não parei mais. Então, para mim, foi foi a junção de uma de uma atividade que eu gostava muito de fazer, eu sempre gostei muito do, do atletismo, e uma oportunidade que abriu muita porta para mim, assim, na, na, na profissão, e tô até hoje, faço com o maior prazer, com o maior orgulho, inclusive, da trabalhar com isso. Ah,
0: maravilha. É, então, você é meio que da velha guarda, né? Pegou essa transição aí, né? De uma isso, época que a corrida de Juana era não tão popularizada e, e esse pós-boom, né? É, começando já pela, pela essa discussão mesmo da corrida em si, né? Eu lembro que um dos posts você comentava que não existia uma corrida perfeita. E hoje isso. eu acho que todos nós, corredores amadores, é, de certa forma, nós temos algumas preocupações que procedem, mas tem, muitas vezes, também preocupações que são um pouco exacerbadas, né? E eu acho que a, a internet, as redes sociais, contribuem para isso também, né? Então, você se preocupar, né? com a sua cadência, que é o número de passadas que você dá, né? Preocupado com que tipo de tênis, com que GPS. Como é que você vê essa questão, né? Dessa mudança de transição, essa preocupação com essa dica corrida perfeita, que às vezes a gente termina se preocupando tanto e buscando ela.
1: É exato. É, Busca-se muito esse esse padrão de corrida perfeita, né? É, eu me lembro eu me lembro claramente a primeira prova que eu assisti na televisão é, antes de São Silvestre, mais uma prova de pista que Foi a final dos 400 metros De Michael Johnson Quando ele quebrou o recorde dos 400 Que só veio ser quebrado agora nos últimos Jogos Olímpicos Isso era em 92 Se não me engano, em Barcelona Foi os Jogos Olímpicos E ele corria com o braço todo fechadinho Parecia um pato E eu me lembro do comentário da galera Dizendo irmão, ele corre todo errado E quebrou o recorde mundial dos 400 Um recorde que durou aí mais de 20 anos né? E a turma fica nessa, nessa paranoia de, de, de ter uma corrida perfeita, de ter um movimento correto, certinho, e esquece um pouco que a corrida meio que se adapta a, a, aos nossos perfis, de, aos perfis de corredores, né? aos perfis corporais, ao, ao jeito de correr. Não adianta estar tá nessa busca incessante por uma, uma corrida, uma forma de correr perfeita, que pô, ela não existe, não, não faz sentido. Você está correndo atrás disso. Faz sentido você correr e melhorar, correr e fazer pequenas intervenções que às vezes podem podem ajudar ou, ou, na tua performance ou prevenir alguma lesão. Mas esse desespero, essa, essa loucura de querer correr perfeito nos padrões, isso é, vem muito realmente da, da internet, né, que joga muito isso. A internet tem os seus benefícios, os seus malefícios. Né? E um dos males é justamente esse, de busca de padrão, de que se você não se encaixa, você está errado. E, pô, não tem como comparar joel com 190 metro e noventa e tantos correndo a um pace de cinco minutos. E se você pegar um, um cara que tá bem acima do peso e é baixinho, a corrida deles serão diferentes. Não, não tem como a gente Prazer. comparar e, e achar que aquilo pode ser pode ter algo perfeito, né? o Joelson, ele, ele me descreveu agora,
3: cara. É, foi
2: mal. É baixinho,
1: <risos> gordinho, me... que corre, <risos> bar... corre
0: devagar, João todo, né? <risos>
2: Ele tá comparando vocês dois. Eu me
0: identifiquei agora, me senti representado. Obrigado. Eu, mas é, é bom, representatividade é sempre boa. <risos> e uma questão interessante que o Jeff já tá falou, porque você falando dessa situação de Michael Johnson lá nas Olimpíadas de 92 de Barcelona, foi exatamente o que ocorreu no dia 13 de outubro, na Maratona de Chicago, quando o Bicho Cosguei tava quebrando um recorde né, é, Correndo na exatamente. maratona duas horas 1401. Né? Então, os, o comentário né, dos comentaristas da ESPN era esse, né? Que a corrida dela estava errada, que olha como ela mexe os braços daquele jeito. Pois então a gente é. vê que os anos passam e as coisas né, não mudam tanto assim. Queria eu correr
1: tronchinho feito ela e tá tão bem assim, né?
0: Ah, é, sem sombra de dúvidas. É... E se, por exemplo, Jeff, o cara vai tá começando a corrida e tal, já corre 5, 10K. Entre as questões hoje que a gente vê né no dia a dia, o que é que você acha que, por exemplo, é importante para um corredor iniciante e até mesmo para que já está aí há né, um tempo na estrada, tá preocupado, né? Então, sei lá, seria mais o um fortalecimento, seria mais a alimentação, seria articulado todas essas questões. Como é que você vê isso?
1: Eu vejo, eu vejo como... Assim, eu acho que todo corredor, ele tem que profissionalizar o, o seu acompanhamento, seja com o treinador, seja com um nutricionista que trabalha com, com a nutrição esportiva e que entenda bem do, da modalidade que, que ele tá praticando. É, eu, eu sempre fui muito a favor disso, de o cara não ser um lobo solitário, né? Simplesmente vai lá na internet, baixa uma planilha que foi feita para ninguém, para qualquer um baixar, na verdade, e começa a correr. É, eu acho que a preocupação principal tem que ser essa. Você tem que ter orientação. Sabe, eu nunca eu arrancava o meu dente quando eu era quando eu era pequeno puxando com a linha, mas hoje eu não faço nada disso, né? Se eu tiver uma cara eu vou no dentista, eu não vou lá tentar limpar. Né? Então eu acho que a gente tem que profissionalizar se a gente quer extrair dali o melhor resultado. Né? Então corredor de cinco, corredor, na verdade corredor de qualquer prova, eu acho que o cara tem que realmente ter uma um orientação profissional. Esse é o primeiro cuidado que que eu prezo. Então, vai vai entrar num hábito alimentar diferente, numa estratégia alimentar para poder melhorar a tua performance da corrida, vai em quem entende disso. Não vai baixar a dieta de fulano que correu a prova tal e deu certo com ele, achando que vai dar certo contigo. A mesma coisa é, vou correr a planilha de fulano porque ele fez RP correndo aquela planilha, então também vou fazer meu RP, sabe? Eu acho que a coisa tem que ser personalizada, individualizada e pensada para cada um, e não... De qualquer forma, né, o Deus dará entrega aí a Deus e vamos embora correr por aí para dar resultado.
3: Mas o Jesse é, atira a primeira pedra. Quem nunca não, fez claro. isso, né? acho que todo mundo que tá começando a, acaba tendo essa fase de não ter um treinador, né? então, seja para gostar do que tá fazendo, seja para começar a entender o que é correr, para sentir prazer nisso. Mas acredito que todo mundo já, todo mundo é muita coisa, mas bastante gente já passou por isso e também bastante gente já percebeu que depois que tem um acompanhamento profissional a melhora é muito mais rápida muito mais segura e até mais prazerosa, claro, né? claro. porque você acaba não se colocando em situações de, de sofrência desnecessárias né? então pelo menos eu passei por isso eu fui, fiz toda a responsabilidade de ir até a maratona sem treinador mas aí é sorte, muito responsabilidade né pessoal? A
0: senhora tem
3: não não idiota, um idiota <risos>
2: amador idiota. Né, amador <risos>
3: um total, amador total, sabe? Mas é incrível o quanto eu vejo que eu sofri, sabe? Desidrata desidratação no treino, quebrar no meio do treino por dicas simples que um treinador e uma progressão consciente e estudada por alguém que é especializado naquilo poderia ter favorecido. É, Exato. Então, realmente tem... As pessoas já sabem é, passar experiências disso. Então, pra quem tá começando, é realmente uma coisa fundamental. E lembrando, é, o... que...
0: lembrando que quando a gente fala amador, é no... no termo pejorativo, né? Não é no corredor amador, não. É de ser <risos> É,
2: até porque todos nós é... somos
1: amadores, né? É, exatamente. É, exatamente.
2: O <risos> Ô, Jeff, eu até falo assim pra galera, o pessoal, ah, mas vou pagar uma planilha de corrida porque é um valor X, acho caro. É, eu sempre digo assim, faça uma avaliação a longo prazo para a tua saúde, né? É, hoje você quer economizar um valor ali porque você julga caro. Uhum. Então você vê se futuramente uma lesão te custa muito mais caro
1: pois é que você
2: recuperar. <risos> te custa caro uma ressonância, um médico, você fica parado, né? Então eu falo para o pessoal... Ah, eu coloque na balança e, e avalie, né, é, eu digo, quando a gente precisa, quando você tá doente, alguma coisa, você vai lá e procura um médico, enfim, Por que quando você quer tratar de saúde do teu corpo, você quer cuidar dele, você também não procura um especialista, né, Isso, eu viu? sou super, eu sou super a favor ao treinador, assessoria, assim, né, então é o que eu, o que eu sempre falo pro, pro pessoal.
3: É, e hoje em dia tem tem diversos tipos de metodologia, né? Tem muito treinador, tem muita gente competente. Você não precisa, se não deu
1: certo com um, tem vários. Até para gente até essa informação tá melhor, né? Antes não tinha tanta tanta informação para treinador. Então o único curso que eu conhecia, né, época que eu fiz, foi o de treinador da IAF, né, da CBA mesmo. Mas hoje tem vários cursos, tem tanto workshop, tanta coisa legal que nos ensina a trabalhar melhor para esse tipo de corrida. Então, nada mais justo, claro, também do que isso ser, ser cobrado, ser monetizado, né? a pessoa tem que estar tá trabalhando, tem que ganhar uma grana, mas tem várias formas hoje, tem o, o formato online, o trabalho em grupo, o trabalho individual, em grupo é legal porque você consegue pagar um pouco menos, mas tem a orientação profissional. Enfim, tem, tem várias formas aí de, de se trabalhar e tem um treinador né, para fazer o teu acompanhamento, para fazer o, o mínimo possível de uma forma profissional, né? Ô Jeff, e uma das questões que eu também às vezes vejo,
0: né, é, inclusive lá no Instagram do Corredor Irônico, assim, tem boa parte da galera que começa a correr, é, tem uma galera que está sobrepeso, está obeso, obesidade H1, grau 2 um, e tal, e quer correr para emagrecer. E às vezes sempre rola aquela dúvida, né? Se primeiro é importante emagrecer para depois começar a correr, ou se já dá para começar a correr e a partir disso, com o início da corrida, ir diminuindo o peso. Como é que você vê isso, é... Tem regras, é importante um ou outro, né? E é especial pra galera que quer começar a correr e tá aí tendo em vista também a questão de né, perder peso, chegar uhum. né, em um peso aí que acha ideal. Como é que você vê essa questão?
1: É mais uma, mais uma opção de... Mais uma, opção, não, mais uma vez a, a necessidade de você ter um outro acompanhamento que é nutricional. Né? Então fala-se muito aí de, de quanto é a porcentagem devida ao exercício E à nutrição na, na relação do emagrecimento tem gente que diz que 50% por da nutrição 50 do exercício outros 70 para 20 70 para 30 e ficam fazendo essa conta como se fosse uma matemática perfeita né, o, o emagrecimento e o emagrecimento na verdade ele é ele é muito fatorial né? então às vezes o sono interfere no seu no seu emagrecimento tá, tá lá fazendo a dieta direitinho tá lá fazendo exercício mas não consegue perder peso porque o teu sono não é qualitativo, não tem uma recuperação legal. Então, é mais uma, uma forma de, de você chegar a um resultado é profissionalizando isso. Então, não tem uma regra é, é dizer, que ah, quer emagrecer, primeiro você faz a dieta, depois você caminha, depois começa a correr. Tudo é um processo adaptativo. Então, eu acho que o corpo vai se, vai se adaptando, sim, mesmo se você estiver com sobrepeso e você consegue iniciar a prática de corrida estão acima do peso. Quantas pessoas e quantas tu não já deve ter visto a história de que perderam 30 quilos, 40 quilos depois que começaram a correr. Só de pessoas próximas aí eu conheço três. E duas treinam, treinam com a gente. Então, é possível, uhum. assim, emagrecer através da atividade. Agora, claro, se o cara tá com sobrepeso, a sobrecarga articular já é maior. Então, a gente tem que fazer um trabalho onde a redução do peso, o ganho de força, o ganho de massa muscular, elas aconteçam juntos para o cara progredir em performance e progredir nessa nesse emagrecimento. Mas não tem uma regra Comece assim, depois passa assim depois passa assim Na matemática, emagrecimento é muito fatorial Mas o, o interessante, dá né começar, Jessica, que dá... Isso, sem dúvida Tendo um acompanhamento profissional
3: Uma boa musculação Você consegue começar, é, não é precisa fácil. esperar a emagrecer Para fazer uma coisa legal
0: que é correr, né Não, é Eu acho que é bem por aí mesmo é, O que eu ia comentar Vocês estavam falando sobre a importância do treinador e tal na verdade, eu ia puxar para o outro lado, né, assim, primeiro que a gente tem que levar em consideração que tem uma galera que não tem como pagar treinador, entendeu? Claro. É, e aí, eu acho que tem limites, né, por exemplo, eu acho que uma prova de 5, de 10, você consegue fazer na manhã ser um treinador, mas eu já teria uma preocupação em fazer uma prova de 21, de 42, sem treinador, e aí entre esses outros fatores que influenciam, né, seja na corrida, seja na nossa qualidade de vida, por exemplo, né, uma pessoa que está a sobrepeso, né, que vai começar a correr, aí nesse caso eu acho mais complicado começar sem uma orientação profissional, que é você falou, né? Então, né, a carga de força que vai ser exercida nas articulações, no joelho em si e tal. Né? então o risco de lesão é maior e aí a pessoa se frustrar e não conseguir o objetivo com a corrida que ele queria, né.
1: Exato. É, e e para esses casos aí, Joao, que você fala, por exemplo, o cara que vai na mãe, correu cinco e tal, é, mesmo que sem orientação, mas que no mínimo o cara faça pelo menos uma avaliação médica, né? porque... Ah, sim,
0: sim, não. É, isso daí é
1: crucial, né, então casos e mais uhum. casos que a gente muitas vezes não fica sabendo, mas tem, tem muitas pessoas que, por exemplo... Sofrem, sofrem fardo, sofrem, sofrem mal súbito aí durante uma caminhada, por exemplo, matinal. Né? Então, todo mundo é suscetível a isso. Então, nada, nada melhor do que, no mínimo, fazer uma avaliação médica, seja pelo plano de saúde, seja por um num posto de saúde, enfim. Tenta fazer algo que caiba, caiba no seu bolso, mas isso daí seria pelo menos o mínimo para tá iniciar. Não, total, com certeza. É...
0: Vocês. Uou...
2: Vocês é, falando, Jeff, eu lembrei de quando eu treinava sozinha, porque assim, eu fui minha própria treinadora, né, uma época, então eu tinha umas ideias bem legais de treinos, né, porque a gente tem umas ideias bacanas, <risos> então eu saía correr todo dia, tipo, se hoje eu correr, corresse cinco, amanhã eu tinha que correr seis, mas tentar diminuir o tempo. Aí, no outro dia, eu iria tentar sete e tentar diminuir o tempo. <risos> Mas eu fracassei miseravelmente. Miseravelmente. <risos> <risos> o meu o método cenário é 20 dias, Pace 4, não deu certo. É,
1: eu acho que no quarto ou no Aí quinto eu... dia, a canela não aguentou mais. <risos>
2: É, aí eu, eu me obriguei a buscar alguém com o CREF
0: para poder me ajudar. <risos>
1: Fez
0: bem. Lembrando que o CREF né, é o Conselho Regional de Educação Física, que é onde os nossos professores e treinadores devem estar inscritos para nos auxiliar nesse exatamente,
1: trabalho. Exatamente. exercer sim. a sua profissão de forma e, regulamentar.
3: E, e, Jeff, aproveitando que você falou do quarto dia Canela Sente, cara, quem está começando sempre tem a dúvida se pode correr todo dia. O que você acha disso daí? O que você recomenda?
1: Para quem está começando, não recomendo de forma alguma correr todo dia. É, é uma, imagina que é uma atividade nova, uma atividade que gera impacto, que embora nós sejamos é, antropologicamente seres, seres que correm, mas, cara, se você, tá, se você nunca fez essa atividade de forma rotineira, jogar isso todo dia... É fato, vai aparecer dor Vai aparecer lesão, muito difícil isso não acontecer Deixa para correr todo dia O cara quando já é experiente, já é macaco velho Já faz aí provas há alguns anos Mas eu não aconselho Eu aconselho que tenha assim O, o famoso dia off na semana Um ou dois dias off E quando é off, é off mesmo, descansa é descanso de verdade Não é, ah, vou descansar Vou pedalar forte no outro dia então verdade, Todo mundo precisa do descanso Isso é fisiológico e é desnecessário até para o iniciante fazer isso todo dia. Não tem necessidade. O, o risco de, de uma lesão, de uma dor muscular tardia, é muito maior do que o benefício que pode provocar. E às vezes o pessoal começa na empolgação,
3: né? E a coisa vai ficando boa. Aí faz com nesse é cenário né? Todo dia um pouquinho mais, Sim, um pouquinho mais rápido. É Ou às vezes faz igual o Joelson, né? Que todo dia é day off. Aí também é complicado. É. Né? É. Filho,
1: Filho da, é da. Tem uma Nelson. colega, colega nova que uma colega de produção que, que diz isso, que o grande problema do corredor é a teimosia, né? E o corredor, quando tá nessa fase de motivação lá em cima, quando começa, de fato, o cara quer treinar todo dia, tá vendo, tá vendo o pace dele sair de nove para seis, porque no começo a melhora ela é muito grande, né? Então, você rapidamente vai vendo o, o primeiro quilômetro passando, o segundo, a corrida melhorando, seu, sua respiração ficando melhor, e aí depois isso começa a ser um pouco mais sutil. É, que é quando começa realmente o bicho a pegar. Então, nessa fase de empolgação, é, é bem tem que ser bem cauteloso em relação a isso, porque imagina você, sei lá, aparece uma dor numa, uma canela, uma a canela te aparece no pico dessa tua motivação. A né? gente vai tentar correr e não consegue, porque a canela dói. A é, tua energia vai lá para baixo, despenca, e aí todo mundo sabe que voltar a fazer uma atividade às vezes é mais difícil do que quando você começou. Né? Então, eu acho que a cautela nessa, nessa hora vale a pena por isso, para que a corrida seja sustentável e seja realmente um, um, uma mudança de ato e não uma prática pontual.
0: Ah não, total. É... E na verdade, ainda que essa empolgação nos enche o peito e a gente queira correr todo dia, a gente tem que levar em consideração que mesmo os grandes atletas, né, atletas olímpicos, né, atletas de elite, eles têm o seu dia, day off garantido, né, que é o dia de descanso e tal. Então eu Isso. lembro bem que Kipchoge, né, que hoje é o recordista mundial da maratona né, com 2 horas 1,39, no ano passado ele fez o desafio do Ineus 1,59, né, que é o desafio de correr a distância da maratona abaixo das 2 horas e ele tinha cerca de dois dias de day off, né, então, uhum. em tese, né, ele, no meio do sábado da manhã, ia ficar com a família, ele saía do, da, da concentração de treinamento dele, lá no Quênia, no Iten, se reunia com a família e voltava na segunda de manhã, né, então, na segunda de tarde, ele retornava os treinos, né. Então, é muito mais coisa de amador mesmo, empolgado e tal, que eu acho que é importante a gente conter, porque sempre são os dois extremos, né? Então, em um determinado momento, você vai querer treinar todo dia, mas se você se lesiona, é o que o Jeff já falou, né? Para retornar depois, é mais difícil, viu, papai? É mais
1: difícil, é mais difícil, e se o KIP, que é o KIP, faz isso, né? Porque nós, meros não seres é. humanos, não faremos. Oi, <risos> Jeff.
0: É... Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Como é que você vê a influência hoje das redes sociais nos corredores amadores, né? É... Seja essa necessidade e importância de querer mostrar, postar o treino ou mesmo de consumir conteúdo e
1: tal. Cara, é a mesma coisa, pró e contra, né? Então... Quem se espelha, quem se, se inspira em, em histórias positivas pô, geralmente se dá bem. Né? Só que ainda tem muito essa questão de, do fulaninho que posta uma foto. Tem gente que corre, eu já vi isso. Eu já vi, eu não, não vou dizer nome, né? mas eu já vi gente que tipo tirou quatro, cinco fotos no mesmo treino com roupas diferentes para postar durante a semana. A necessidade... Você Nara. Ô é... <risos> oh, oh, <senara> aí! <risos> velho, isso, olha, é mentira. olha... É é a mentira, é mentira a necessidade que a pessoa tem de passar uma imagem de que treina, sabe então você tira uma camisa, bota outra, faz uma corrida e tira uma foto, já garanti a foto da terça, vou garantir a da quarta isso é bizarro né? isso é, eu acho que esse é o lado negativo e muita gente se espelha em pessoas assim infelizmente, né, mas eu, eu acredito que ela tem um poder de influência muito positivo também é, eu acho que ela é mais positiva do que negativa, e, e é um caminho sem volta, na verdade, né? Então, não tem do que ficar reclamando, é, fazendo testão, dizendo que vamos viver menos na internet. Eu acho que cada um tem que aprender a, a controlar, ter o seu limite e segue a vida, porque é caminho sem volta. A internet é uma realidade, rede social é uma realidade e isso só vai aumentar.
3: E, e eu acho que uma coisa interessante também, em meio a isso, é achar seu lixo, né? Você começa a correr, você meio que identifica qual que é o seu perfil de corredor. O que, que é nicho. É o seu, o, o, como se diz, aquele grupo que tem as mesmas características que você. Muito obrigado, é. professor.
0: Nosso filósofo <risos> Brasil.
3: Então <risos> ainda é, né? tem que ser didático. É. Então, é. A, agradecemos. Questão, você, a, se você é um corredor que corre por prazer, que não se interessa tanto por pace... Não tem que querer se comparar com corredores que estão tentando fazer lá maratona 2 e 10, né? Uh, se você é alguém que quer performance, é claro que os, a sua relação nas redes sociais vai ser com a galera da performance, porque uma coisa motiva a outra. É como se fosse um grupo de apoio, né? Isso, então, isso. Por experiência própria, quando eu comecei, eu sempre buscava pessoas que estavam ou no mesmo nível, ou pessoas que tinham relatos mais pessoais para poder... É, você se identificar com alguma coisa, ah, meu treino também foi assim, é normal sentir dor, é normal não estar tá afim de treinar, é normal se sentir super bem e postar uma foto bonita, então é, são, acho que é para esse tipo de coisa que a rede social ajuda bastante na, na corrida. achou se o seu nicho, significa que você vai conseguir ter motivação e inspiração para aquele dia que você não está afim.
0: Ah, perfeito, maravilha. Perfeito. O é, Tenara, você ia fazer é... uma pergunta, diga aí. Terminei. Não, diga aí que eu terminei.
2: A... Aproveitando aqui a, a pergunta dos meninos, uma coisa que eu queria é, perguntar e tal, e complementar. É, as redes sociais hoje, a parte negativa que a gente vê é a galera querendo pular etapas, né? Hoje você vê pessoas que correm 5, dali um mês, dois, não, quero fazer 10, seis meses quero fazer 21... E quero fazer 42, eu mesma já vi pessoas pulando do 10 lá pro 42, enfim, porque você vê, as pessoas olham na internet, ah, fulana correu 42, eu também posso correr 42, né? Então Isso. você acaba pulando todas essas etapas, e o que que acontece? Muitos corredores amadores hoje, eles confundem a palavra sofrimento com superação em prova, justamente por pular essas etapas, né? Se você sai de um 10 para um 42, em pouquíssimo tempo, é, o Jeff até, até vai falar ali a questão fisiológica, tudo, você vai sofrer na prova. É imprescindível que você vai sofrer, né? Então, outras pessoas vêm, nossa, daí vem, faz questão, ai, ah, tive que parar, mas eu consegui. Não, você se arrastou na prova, porque você pulou, Várias etapas que você deveria ter feito, né? Então, você, é, ultimamente, você vê muito dessas coisas. Queria que você falasse um pouco disso.
1: Falo, falo assim. É, é, a turma faz muito isso, faz muito isso em lesão. Eu acho que quem de vocês aí não deve conhecer alguém que pulou uma etapa do tipo, começou a se sentir bem depois de uma lesão, já voltou a correr, parou de ir para fisioterapia. Isso acontece muito, muito mesmo, de você querer pular a etapa. E aí você não tem ideia do, 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 de como aparece uma pessoa que está correndo prova de 10 km e quer daqui a 4 meses fazer uma maratona. E aí eu pergunto às vezes, mas tu não fez nenhuma prova de 21? Não, 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 não fiz nenhuma prova de 21, quero fazer uma maratona daqui a 4 meses. E aí aquele é meio que obrigado a dar, não é um banho de água fria, e não é para assim, dizer que o cara não vai conseguir. O pior é que você pode conseguir e tem estratégias de treino que você consegue até com mesmo sofrimento. Né? Se a gente utilizar aquela estratégia, tá sendo muito utilizada até o a, a, a da RWR, né? que é o corre, anda e corre, ela é super eficiente para que você passe uma prova longa sem sofrer tanto. Mas aí o cara não quer, além de não sofrer, o cara ainda quer fazer com um tempo bom, né? sem ter experiência de prova, sem ter experiência de corrida. ela Não vale a pena, não vale a pena. Casos pontuais acontecem das pessoas irem lá com 4, 5 meses, tacarem um pau, fazer uma maratona num super tempo e. Isso é uma coisa assim, mas isso foge da, da, da curva. São pessoas que realmente fogem da curva. O ideal são exceções, é que você... né? Exato, são exceções. E aí tem que se tomar muito cuidado quando você se espelha nas exceções. Né? Você, enfim, você passa. É, você não deve deixar de acreditar que pode. Você não deve deixar, inclusive, de motivar as pessoas a, a conseguirem fazer isso. Mas são exceções. A gente precisa de um, de uma experiência de 5, 10, de 21 se quer correr uma maratona legal, se quer correr uma prova boa, não, não passar uma semana depois dolorido, ou até se machucar, mas só pelo orgulho de dizer eu fiz uma maratona. Então, eu acho que esse orgulho aí ele tá um pouquinho deturpado né, com essa relação de eu tenho que fazer a todo curso pra mostrar que eu fiz. Aí fazer uma maratona em seis horas, não, não criticando o fato de fazer em seis horas, mas você faz uma maratona em seis horas é porque você sofreu pra cacete pra fazer aquela maratona sofreu muito para terminá-la. Então, será que vale a pena? Será que justifica o fato de terminar a prova e dizer, consegui agora sou um maratonista? Acho que tem que realmente se pensar muito nisso.
0: Ah, sem dúvida. Ô, Jefter, e para gente encerrando é. aí esse nosso episódio do podcast, se você tivesse que, sei lá, dar um conselho, falar algo, Seja para a galera que quer começar a correr ou para quem já corre, vai participar da sua primeira prova de corrida, passar pelo porte pela primeira vez. O que é que você falaria aí como mensagem, dica, afins?
1: Vamos lá. É a hora que a gente faz a filosofia,
0: né? <risos> é, na verdade, aqui pode filosofar desde sempre, né? João aqui ah, já boa. começa a filosofar, não?
1: Ah, legal. João ajuda. <risos> Eu acho que... Enquanto dicas, acho que dicas são muitas, na verdade, mas é, eu, eu vou falar da, da forma que eu acredito. Eu acredito muito que, que a corrida ela tem um poder transformador né, na, na vida das pessoas. E eu sempre digo para aquela pessoa que correu o primeiro quilômetro pela primeira vez que aquele feito foi tão importante para aquela pessoa, igual aquela pessoa que correu uma maratona na primeira vez. É, então, cada um tem, tem seu momento, tem, tem seu momento de glória, tem seu momento de conquista. Então, para essa galera que está começando aí, é, insista um pouquinho, um, sempre um pouquinho mais. Não é fácil, às vezes dói, às vezes cansa, dá preguiça, tá chovendo e a gente não quer não quer sair na chuva, mas insiste um pouquinho que tu vai ver o resultado acontecer. E sempre encara o porte com a linha de chegada como o início de um próximo desafio. Eu acho que essa é a fórmula mais legal de você se manter motivado e se manter no jogo da corrida.
2: Ô, Jeff, se tu quiser aproveitar o gancho aí e mandar um recado pro, pro Joelson é, sobre os treinos dele, pode aproveitar, a hora pode é essa, fazer né? também, tá? É, a primeira, a na verdade, é essa, vamos perguntar, Joelson, Brasil... assim, tu correu hoje, Joelson? O Brasil quer saber. Tu correu Corri, hoje,
1: caralho. Agora eu quero falar sobre
0: isso. <risos>
2: eu quero falar sobre
0: isso. <risos> Deus, filho da puta. Quando você estava falando agora de rede social, eu ia falar sobre isso. Porque, por exemplo, essa semana... É, eu não consegui correr com a Nick Run, hum. que é a assessoria lá. E eu não postei. E eu sinto uma puta pressão, tá ligado? Porque hoje eu já consigo digamos que conciliar isso de forma mais tranquila. Mas eu lembro que na época que eu tinha 30, 40 mil seguidores, então assim eu nunca fui de postar o treino. Tipo, tinha uma época que eu postava direto e que eu tive que falar, tipo Peraí, caralho, que não era uma parada meio que eu queria, mas era meio que mostrar um serviço, porque muitas vezes a galera perguntava e tal, mas eu treinei, eu treinei sim, hein, Jeff?
1: Bom, saber. eu sabia, eu tava só te testando. Afinal <risos> de contas, Deu,
2: gague... Deu, de... Deu uma gaguejada.
1: Foi, 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 ficou nervoso, ficou nervoso. É que
0: a gente fica nervoso, caralho, no Você se pressionando assim, vocês acham que é fácil?
2: Assunto delicado, assunto é delicado.
3: E, e fale mal para ver só, amanhã tem, filho. É. Deus oh, eu gente... Deus Deus
1: livre, Deus eu Deus Não tem nem o que discutir.
0: Falou mal de beleza, amanhã a gente conversa. A gente se acerta amanhã, né?
1: é, exatamente
2: João Tenara,
0: considerações finais, querem dar uma palavrinha
2: vai lá, se si. só agradecer aí a galera lembrando que agora a gente tem o um Instagram, arroba ironias da corrida, sigam lá deixem seus comentários, suas críticas suas sugestões seus depósitos bancários Boa. podem ser todos encaminhados ne, nesse Instagram, tá ok, gente? Dependendo do valor, até um abraço a gente tá recebendo aqui, tá bom? Valeu. A gente
3: retira o abraço no Rio.
0: Isso, isso. isso.
3: Boa. João? Ah, eu queria agradecer o Jeff por parar. As pessoas não sabem a gente tá gravando tarde da noite. Então já foi um dia inteiro de trabalho, de cansaço e a, a disponibilidade de estar com a gente conversando mais um pouquinho sobre corrida, é, a gente fica muito feliz. E acho que é bastante coisinha legal, a gente falou, e uma coisa boa que o Jeff falou agora no final, eu sempre lembro daquela máxima da, que a gente vê em Instagram, por exemplo, né, que é um dia a sua meta vai virar seu treino. Então, acho que isso é... Eu, pelo menos, sempre lembro disso, que, que sempre que escorreu cinco, agora cinco você tem que fazer todo dia. Ah, todo dia não, né? Mas... É. Não é. pode tem um day off, ô carai! Né? É. Tem o um day off. <risos> Mas é aquela coisa, né? Aquela, que seu é objetivo, foca nele, que uma hora vai dar certo e daqui a pouco fica mais tranquilo, né? Porque você ficou mais forte. Perfeito. Então, foca, foca na, no, no, no portal lá, no pórtico, porque a sensação é realmente muito boa. E é isso aí, vamos lá, até a semana que vem.
0: Valeu. É isso aí, galera. E aí, mais uma vez, também agradecer a Jeff, né, pela disponibilidade de estar com a gente aí, né? Lembrando que para a galera que não fez uma corrida ainda, o pórtico né, é a linha de chegada, né? É, o... é a travezinha do gol ali que você passa quando você conclui a sua prova. E, inclusive, a gente falou disso no nosso primeiro episódio, se engano, né, galera? Sobre a importância sim, sim. de estar fazendo corrida, de estar participando de uma corrida. Eu acho que é algo que é importante e tendo em vista essa questão que Jeff até falou, né? Então, ao momento que você cruza a linha de chegada, né, aquilo ali, seu início, do seu próximo objetivo, de se manter motivado. Então, é isso aí. Foi um bate-papo muito massa. Agradecer a Jeff ter aí, a todo mundo. Mas, e... Joel, só antes de
3: acabar, antes de encerrar... E a maratona.
0: Caralho, ô Jefferson. fala pra esse pessoal parar de encher o saco aí da maratona, o meu. Ô meu professor! Meu professor, me defenda aí, ô caralho!
1: velho, é melhor ser realista. O Joel vai correr a meia maratona do Rio e... e. Tá bom demais. Gente, um
0: cara no Rio é bem. Passando
2: nós. frio!
0: Não, aqui em Recife não tem essa não, fia, Aqui é um calor do caralho. Deixa eu falar uma coisa aqui, na moral mesmo. Ontem eu coloquei um ventilador na cozinha para cozinhar porque tava insuportável o calor. pô. aqui você não sofreu, não? Aqui o bicho pega.
2: E a gente pressionando. É.
0: Pior ainda. Então, valeu, é isso aí, galera. Acompanhe lá como o bem lembrou nosso Instagram do podcast, Ironia das Corridas. Você pode ir lá deixar sugestões, críticas. É, como o João falou, mudanças não, né? Porque podem propor mudar a João por outra pessoa, então só deixa sugestões <risos> e críticas mesmo.
1: É o suficiente, né?
0: É. Já vai ajudar bastante a gente. É isso aí, galera. Bravo, Valeu, é nóis.